0: Radio PSR Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt Grimms Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio PSR Original-Podcast. Heute Tischlein duck dich.
1: Vor Zeiten lebte in einem Einkaufswagenhäuschen auf dem Globus-Parkplatz in Wachau-Herzegowina der arme supermarktparkplatz parkplatz Dr. Bernhard Butterbauch. Der hatte drei Söhne, den Thomas Butterbauch, den Tassilo Butterbauch und den Thoralf-Maria Butterbauch. Er hatte nur eine einzige Tochter aus erster Ehe, die Simone Suleika Butterbauch, und der arme supermarktparkplatz zusammenschieber sprach zu seinen Buben.
0: So, Freunde, ihr wisst, wir haben nichts zu beißen und wir sind alle ziemlich blöde, deshalb kommen wir nie auf den grünen Zweig.
1: Da sagte der Tassilo. Aber Fadi, was heißt denn hier blöde? Du hast doch ein Doktortitel. Doch der arme supermarktparkplatz zusammenschieber Butterbauch antwortete.
0: Den hab ich doch öblös in den Einkaufswochen gefunden. <lacht> der muss in Virologen aus der Tasche gefallen sein. Aber mal Spaß beiseite. Die einzige Chance, die wir im Leben noch haben, ist, dass wir eure Schwester reich verheiraten. Und deshalb geht ihr jetzt mit der auf den Spielplatz und passt auf, dass die keinen Körper vom Kletterpilz macht. Die wird nämlich noch gebraucht, im Gegensatz zu euch. Also nehmt ein paar Snickers und ein paar Quetschies mit, falls die zwischenzeitlich Hunger kriegt. Die Söhne
1: taten, wie der Vater ihnen geheißen, und nahmen ihre Schwester Simone Suleika mit auf den Spielplatz. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie sich die Simone Suleika gefreut hat. Als erstes nahmen sie einem kleinen Jungen sein Schäufelchen weg und zog es ihm so lange über die Rübe, bis er nicht mehr weinte. Dann schubste sie ein anderes Mädchen von der Schaukel, dass es über den Zaun flog und nimmer mehr gesehen ward. Und zu guter Letzt zwang sie den kleinen Tino, seinen eigenen Sandkuchen zu essen. Da waren die Brüder sehr genervt und sprachen, Oh nee, Simone, so lecker, du blöde Kuh, wieso bist denn du so aggro? Hier, is mal ein Snickers!« Da aß die Simone sämtliche Snickers mitsamt Verpackung und trank alle Quetschis hinterher. Dann rülpste sie, wie ein Baggerfahrer auf dem Dixi-Klo, dass der Kletterpilz nur so wackelte. Abends, als die Laternen angingen, sagten die drei Brüder, »So, genug gespielte, blöde Ziege, ab nach Hause. Wollen wir uns auf dem Weg noch im Dönerpalast vom Märchensultan in Dürüm holen?« Da sprach die Simone Suleika, »Ich verstehe die Frage nicht.« »Vierundzwanzig Snickers, zwölf Quetschis. Ich bin so satt. Ich mag kein Blatt. Mäh! Nun hopsten sie zufrieden nach Hause zu ihrem Vater, der schon sehnsüchtig in seinem kleinen Einkaufswagenhäuschen auf sie wartete. Und er sprach,
0: »Oh nähe, ihr schon wieder. Habt ihr
1: wenigstens der Simone so leiger was zu futtern gegeben?« Und er streichelte sein liebreizendes Töchterlein über den Kopf und fragte,
0: »Na?« »Simone Suleiga, bist du schön satt geworden?« Doch die Tochter, die blöde Ziege, sprach.
1: »Wovon soll ich satt sein? Das ganze süße Essen haben die doch selbst gefressen. Mäh!« Da wurde der alte Supermarktparkplatz-Einkaufswagen-Zusammenschieber Dr. Bernhard Butterbauch sehr zornig. Und er rief, »So eine Scheiße mit der Scheiße!« »Zweihundert Puls habe ich spaltet, du! Keine Haare am Sack, aber und Kamm in der Tasche! Ab mit euch ins Kinderbergwerk!« Und er jagte seine drei Söhne vom Supermarktparkplatz und warf ihnen einen alten Gummistiefel hinterher. Da musste die Simone Suleika so lachen, dass ihr versehentlich ein lauter Pups entwich.
0: Und da wurde der Vater misstrauisch und sprach, Sag mal, Suleika!« »Wieso richten das hier auf einmal noch Snickers mit Quetschis?«
1: Doch die Simone Suleika tat recht unschuldig und sprach,
0: »Ach, lieber Fadi,
1: du musst dich irren. Vielleicht ist nur ein Wind von der benachbarten Müllkippe durchs Fenster gekommen.«
0: »Mir machst du nicht vor, mein Fräulein!« sprach da der Bernhard Butterbauch. »Ich bin ein Vater von vier Fenstern. Ich habe schon alles gerochen in meinem Leben.« ich werde wohl noch Herr erkennen.
1: Und er begriff, dass sein Töchterlein ihn betrogen und er seine unschuldigen Söhne umsonst davon gejagt hatte. Und vor lauter Ärger änderte er seiner Tochter das WLAN-Passwort, nahm ihr das Taschengeld rückwirkend für zwölf Jahre wieder ab und jagte auch sie in Schimpf und Schande davon. Als er nun so alleine und einsam in seinem Einkaufswagenhäuschen auf dem Supermarktparkplatz saß, da überkam ihn eine große Leere und Traurigkeit, wie bei einem Tatort mit Jan-Josef Liefers. Und er hätte seine Söhne gerne wieder gehabt, doch niemand wusste, wo sie hingeraten waren. Die Söhne hatten sich indes in alle Himmelsrichtungen aufgemacht, ihr Glück in die eigenen Hände zu nehmen. Der Thomas Butterbauch ging in die Lehre beim Märchenwaldfleischermeister Peter Hacke, der von allen nur Hackepeter genannt wurde. Dort lernte er alles über die Herstellung von Geißleinschinken und Rotkäppchensülze. Und als er eines Tages eine sehr schmackhafte Leberwurst aus Rotkäppchens Oma hergestellt hatte, da sprach der Märchenwaldfleischermeister zum Thomas Butterbauch:
0: "Mein lieber Thomas, dir kann man nicht mehr beibringen. Deine Leberwurst hat die sächsische Leberwurstgoldmedaille bekommen und der böse Wolf hat zwanzig Dosen bestellt." Als Lohn für deine treuen Dienste bekommst du von mir eine Knippelsalami im Sack.
1: Da sprach der Thomas Butterbauch.
0: Sag mal, Meister, willst du mich verarschen oder was? Eine pöbliche
1: Knippelsalami für sieben Jahre Lehre? Ist das alles oder kommt da noch was? Doch der Märchenwald Fleischermeister Hackepeter antwortete,
0: Diese Knippelsalami ist vielleicht mal verzaubert! Davon kannst du dir absäbeln, so viel du willst. Die wird niemals alle. Da hast du dein Lebtag zu essen und in der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Und du ab, ich kann deine Visage nicht mehr sehen.« Da sprach der Thomas Butterbauch.
1: »Danke, Mäster, danke. Jetzt habe zu sowas gebracht. Jetzt kann ich mich wieder nach Hause trauen. Da wird sich mein Vati aber freuen. Der legt sich doch gerne mal eine Scheibe Salami aufs Marmeladenbrötchen.« dann winkte er seinem Meister zum Abschied mit dem Mittelfinger und machte sich im Hopserlauf auf den Weg nach Hause. Bald wurde es dunkel, doch er sah ein Haus, in dem noch Licht brannte und ein rostiges Schild mit der Aufschrift Zimmer frei. Das war die Pension und Pizzeria da Luigi und er ging hinein und sprach zum Pizzabäcker »Sag mal, kann man hier auch mit Salami bezahlen? Geld habe ich nämlich keins.« der Luigi sprach: Ichsef die Frage nicht, Salami bezahle? Mamma mia, du hast Meise! »Ne, nee, ne, nee, nee, passe mal auf, mein Guter!" sprach der Thomas Butterbauch. Jetzt zeige ich dir mal was. Und er holte die Knüppelsalami aus dem Sack und begann, mit seinem Schweizer Offiziersmesser große Stücke davon abzusäbeln. Da traute der Pizzabäcker Luigi seinen Augen nicht, als er sah, dass die Salami nicht kürzer wurde, so viel der Thomas Butterbauch auch abschnitt. Und er dachte bei sich, Ise muss haben, diese Salami. Und zum Thomas Butterbauch sprach er, Ise habe schöne so Zimmer für dich, aber erst einmal, Ise, lade diese eine auf eine schöne so rote Wino. Und er verschwand schnell im Lager und füllte einen Tetrapack billigster Plörre in die leere Flasche eines teuren alten Rotweins. Dann schenkte der Luigi dem Thomas einen kleinen Schluck ins Glas, damit er den Wein kosten konnte. Der Thomas Butterbauch bedankte sich artig und weil er in der Schule gefehlt hatte, als gutes Benehmen dran war, schob er dem Luigi das Schlückchen im Glas zu, griff zur Flasche und soff sie in einem Zuge aus. Da wurde dem Thomas Butterbauch von dem billigen Gesöff so schwindelig, liebe Kinder, wie nach 14 Runden Kettenkarussell und einem vergammelten Mettbrötchen. Er torkelte auf sein Zimmer, doch die Knüppelsalami im Sack, die vergaß er im Gastraum. Da hatte der Pizzabäcker Luigi leichtes Spiel. Und heimlich tauschte er um Mitternacht die Knüppelsalami gegen einen Polizeiknüppel aus, den der Märchenwaldkommissar Bärbel Ehrlicher bei einer seiner Razzien in der Pizzeria vergessen hatte. Und als der Thomas Butterbauch seinen schlimmen Rausch ausgeschlafen hatte, warf er nichtsahnend den Sack über seinen Rücken. Als aber der Knüppel im Sack auf seinem Rücken aufschlug, da dachte der Thomas Butterbauch bei sich, »Komisch, das fühlt sich irgendwie an wie auf der Demo.« Doch er dachte sich nichts weiter und hopste getrost seines Weges, heim zu seinem Vater auf den Globus-Parkplatz nach Wachau-Herzegowina. »Der zweite Bruder?« der Tassilo Butterbauch war in der Sächsischen Märchenwaldbank untergekommen und erlernte dort sieben Jahre lang das ehrbare Handwerk der Bilanzfälschung. Eines Tages sprach der oberste Kassenwart Dr. Knut Knete
0: Mein lieber Tassilo, deine Lehre ist nun um. Du frisierst die Bilanzen so schön wie einst der Udo Walz Gott hab ihn selig, unsere Märchenwaldkanzlerin. »Als Lohn für deine treuen Dienste bekommst du von mir deinen eigenen Geldautomaten. Daraus kannst du taler ziehen, so viel du willst. Und die Allgemeinheit muss alles bezahlen. So wie es bei uns in der Finanzbranche guter Brauch ist.«
1: Da schnallte sich der Tassilo Butterbauch seinen Geldautomaten auf den Rücken und machte sich hopsend auf den Heimweg. Bald kam auch er des Nachts an der Pension und Pizzeria da Luigi an der Märchenwalddorfstraße vorbei und er sah das einladende Kneipenschild und fragte nach einem Zimmer. Der Pizzabäcker Luigi war jedoch misstrauisch und fragte, »Hast du überhaupt die Gelde?« Da erwiderte der Tassilo entrüstet, »Na hör mal, ich hab vielleicht mal einen eigenen Geldautomaten auf dem Rücken.« da entschuldigte sich der Luigi sogleich, »Oh, Entschuldigung, ich habe gedacht, du hast der bloße Buckel.« Und sogleich holte er seinen Tetrapack billigsten Rotweins und trichterte diesen dem Tassilo ein, bis er die Englein singen hörte. Die Englein sangen, »O dem Wald Hände klamm und Hintern kalt«, doch weil der Wein so billig gewesen war wie die Ausreden des Märchenwaldgesundheitsministers, klangen die Englein wie das quietschende Rad einer Schubkarre. Um Mitternacht schlich sich der Luigi in das Zimmer. Und weil der Tassilo so tief schlief wie ein seit sieben Jahren totes Murmeltier, merkte er nicht, wie der kriminelle Pizzabäcker Luigi ihm einen alten Spielautomaten aus dem Gastraum unterschob und sich den Geldautomaten unter seine schmutzigen Fingernägel riss. Am nächsten Morgen warf sich der Tassilo die Kiste auf den Rücken, bedankte sich artig bei Luigi und lief schnurstracks nach Hause zu seinem Vater und seinem Bruder Thomas. Das gab ein großes Hallo, liebe Kinder, und der Vater sprach, Setze dich hin, mein lieber Tassilo! Wir wollen gemeinsam von der nimmerendenden Knippelsalami essen, die dein Bruder mitgebracht hat. Da setzten sie sich zu dritt an den Tisch und ein jeder versuchte, ein Stück von der vermeintlichen Knüppelsalami abzubeißen. Als sie eine gute Stunde lang ergebnislos darauf rumgekaut hatten, sprach der Tassilo, »Also mal ehrlich, hier stimmt doch was nicht. Die Salami schmeckt vielleicht mal wie ein alter Polizeiknüppel.« »Nehm«, rief da der Thomas, »gestern war das noch eine echte Knüppelsalami, ich schwör.« »Ne Scheiß drauf«, sagte da der Tassilo. Ich habe Geldautomaten auf dem Buckel. Daraus können wir uns so viel knete ziehen, wie wir wollen. Da kaufen wir uns unsere Salami eben in der Wurstabteilung. Und alle freuten sich auf das viele Geld. Doch als sie den Stecker in die Steckdose gesteckt hatten, da blinkte der Spielautomat nur und sprach. Dann gab es einen Kurzschluss. Und der alte Spielautomat rauchte an Ort und Stelle ab. Da wunderte sich der Tassilo. »Das gibt's doch bald gar nicht. Ich könnte wetten, das war mal ein Geldautomat. Also, also gestern beim Luigi ging er noch.« Da rief der Thomas. »Luigi? Bei dem war ich doch auch. Und vorher war der Drecksgummiknüppel noch eine schmackhafte Salami.« Und der Vater sprach.
0: »Ihr seid ja immer noch so blöde wie vor sieben Jahren.« da bin ich ja jetzt mal gespannt, was für ein Rotz der Thoralf Maria mit nach Hause bringt. Da müsste ja laut sinnlos Märchenbuch eigentlich auch bald Heme kommen.
1: Da griffen der Thomas und der Tassilo Butterbauch sofort zu ihren Handys und sendeten ihrem ahnungslosen Bruder eine WhatsApp. Der Thoralf Maria hatte indessen sieben Jahre lang im Märchenwaldmöbelhaus die Kundschaft vermöbelt und hatte nun ausgelernt. Der schwedische Möbelhausbesitzer Lasse Lindström dankte ihm von Herzen.
0: Gott sei Dank bin ich dich jetzt los, du Spacke. Wir haben noch einen unverkäuflichen Tisch im Lager, den kannst du haben.
1: Und er stellte dem Thoralf Maria ein kleines, unscheinbares Tischlein vor die Füße. Der Thoralf Maria sprach voller Dankbarkeit. Was soll ich denn mit dem Mist? Sieben Jahre reise ich mir hören Arsch auf und sie speisen mich mit Spermel ab? »Nicht so schnell«, sagte da der schwedische Möbelhausbesitzer Lasse Lindström.
0: »Das ist ein Zaubertischlein. Wenn man es auf den Boden stellt und sagt »Tischlein, duck dich«, dann fließt es dem, der ihm am nächsten steht, voll an die Rübe. Und das ist auch nebenbei bemerkter Grund, warum die Kunden das Ding immer wieder zurückbringen. »Nimm du es. Ich brauch Platz im Lager. Und nu schiebe ab. Möbelhaus ist keine Wärmestube.
1: Zur Verabschiedung gab er dem Thoralf Maria noch einen Tritt in den Hintern und der gute Junge machte sich beschwingt auf den Weg nach Hause. Als es abends dunkel wurde, da kam auch er zu der Pension und Pizzeria da Luigi. Doch noch bevor er hineinging, vibrierte sein Handy. Der Thoralf Maria las die WhatsApp seiner beiden Brüder. »Hier, Thoralf Maria, falls du zufällig bei Luigi vorbeikommst, passe bloß auf!« der hat laut. Uns hat er in Geldautomaten und eine nachwachsende Knüppelsalami gemopst. Der alte Pizzaschubser. Viele Grüße, Thomas und Asilo. Und P.S. Finger weg von den Rotwein. Ei, dachte sich da der Toralf Maria. Der Luigi denkt, wo er wäre, Super Mario. <lacht> Na dem wäre ich's zeichen. Als er vor den Luigi trat, so fragte dieser misstrauisch. Du siehst da aus wie die beiden Idioten mit der Salami und mit der Geldautomate. Ups, was hast du da für eine hässliche kleine Tischlein? Ich nehme keine Sperrmülle in Zahlung. Also, mein lieber Herr Luigi, sprach da der Toralf Maria, das ist vielleicht mal ein Zaubertisch. Pass auf, ich zeig's dir. Und er stellte das Tischlein direkt vor den Luigi hin und sprach: So, Luigi, gucke mich mal an. Bitte lächeln. Tischlein, duck dich! Da flog das Tischlein wie von Zauberhand dem Luigi volles Pfund an die Rübe. Und der Luigi sprach. Aua, was ist alle dasse? Da rief der Toralf Maria. Rücke sofort die Salami und den Geldautomaten raus, du italienische Napfsölze. Und noch einmal, Tischlein, duck dich. Und wieder flog das Tischlein mit Karacho an die Birne des Pizzabäckers. Aua, ey, aufhöre, du bekommst, was du wolle. Und er rückte den Geldautomaten und die Knüppelsalami aus dem Sack heraus und winselte um Gnade. Doch der Thoralf Maria hatte ein solches Gefallen an seinem neuen Tischlein gefunden, dass er gar nicht mehr aufhören konnte und immerfort rief »Tischlein, duck dich! Tischlein, duck dich!« Und das tat er so lange, bis der Akku des Tischleins leer war und der Luigi nichts anderes mehr wollte als zwei Aspirin und einen Eisbeutel. Dann borgte sich der Toralf Maria ungefragt den Vespa-Lieferroller des Pizzabäckers, lud den Geldautomaten die Knüppelsalami aus dem Sack und das Tischlein duktig auf den Gepäckträger und knatterte fröhlich in Richtung Wachau-Herzegowina zu seiner Familie. Da freuten sich alle und futterten nachwachsende Knüppelsalami und zogen dicke Bündel Bargeld aus dem Geldautomaten, so viel sie essen konnten. Und wenn sie einmal Langeweile hatten, dann stellten sie das Tischlein duktig in ihre Mitte und riefen den Zauberspruch. Und wer das Tischlein an die Rübe bekam, der hatte verloren und musste abwaschen.
0: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute. Das war ein radio psr Sinnlosmärchen auf Sächsisch. Der Podcast, in dem Steffen Lukas Grimms Märchen völlig neu erzählt. Im schönsten Dialekt der Welt. Alle Folgen hören Sie in der Mehr-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Die Sinnlosmärchen. Ein radio psr original -Podcast. Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.